0: в гостях сегодня Юлия Анпилогова. Мы говорим сегодня про зависимые отношения. Юль, тема твоя. Привет.
1: Привет, Вероника. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Я тебе сходу задам самый главный вопрос. Антоним зависимых отношений. То есть это с обратной стороны. Это независимые отношения? Мы к чему стремимся? К эмансипации, к свободе, к... А в максимальный такой вот я все сама
1: так что да, ли? да 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 тут самый главный такой встает такой теневой фигуры встает главный вопрос а если я сама все могу если мне хорошо с собой зачем мне нужен партнер это такой, на самом деле, очень важный вопрос, потому что раз у нас коллективно есть такой страх перед независимостью, и перед автономией, туда тоже стоит посмотреть коллективно, потому что ну, у нас, мы, мы все понимаем сразу, да, что ага, я стану такая независимость. То есть мы понимаем, о чем твой вопрос. Каждый интуитивно угу. сразу понял. И У нас, наверное, даже я бы сказала, что есть огромный страх перед этой независимостью, но в нашем с тобой профессиональном значении слова мы будем использовать автономию. Автономия как зрелость, как способность автономно, независимо от других, действовать, выполнять свою работу, выполнять свои обязанности и взрослеть, автономно взрослеть.
0: Автономия от свободы
1: отличается чем? А вот она как раз на в свободе и построена, на мой вкус. То есть если мы свободны в том, чтобы свободно думать, свободно чувствовать, свободно желать и добывать желаемое, то есть удовлетворяя свои потребности, то есть, это есть автономия. Юля, а вообще вот этот вот феномен зависеть,
0: да, страдать в отношениях,
1: <къем>
0: он про какую предысторию? Ведь это же не про стоп, не про… Там, ну, как бы не, абс... не про абсолютное большинство или про абсолютное.
1: Я, наверное, страшную штуку скажу, в некотором смысле такую обличающую для нас, для всех, для русских. Это такая наша национальная беда и подавляющее большинство людей, жителей России, постсоветского пространства, знают изнутри, что такое зависимость, созависимость. Мы все в той или иной форме в этом культурном фоне росли. Для нас нормально иметь хозяина, условно говоря, да, вот для русского народа, иметь того, кто барян, вот как он скажет, зависеть от его решения. Для нас нормально там царя иметь и зависеть от его решения. Для нас нормально иметь мужчину, главой семьи, а от его решения зависеть, потому что женщины не так давно получили права, право голоса, право решать, право распоряжаться своим телом. Раньше замуж удавали, пожалуйста, вот я решил, у тебя такой муж будет, сказал отец, и срок на руки передал. Это про что? Ну, поскольку мы сегодня говорим в большей степени о феномиме созависимости среди женщин, ну, просто потому что это наша выборка основная, потому что женщины к нам обращаются больше, и они о своем страдании рассказывают более открыто, более прямо. Ну, во-первых, потому что чувственно часть жизни считается преимущественно женским, женской прерогативой. Да, вот женщины чувствуют, а мальчики руками работают. Ну, мужчины да, руками работают, а женщины mm-hmm. прочувствуют. Я скорее хотела сказать о том, что ну, вот исторические предпосылки, они таковы, что у нас и не было возможности опробовать независимость в том виде, в котором она пришла сейчас том, к мы сейчас ее воспеваем, и к которому мы стремимся. Вот эта автономия так называемая. Общинный строй, семейный строй. Мы все зависели друг от друга всегда. Даже поговорки наши русские, они про что? Про то, что один в поле не воин. Да? А вместе нас не сломить, а по одному легко можно будет сломить. Есть куча притч и сказок на этот счет сбиться в большой какой-то конгломерат, чтобы друг друга поддерживать или одновременно друг от друга зависеть. Вот это вот такой тонкий очень момент. И мы все сейчас пытаемся перейти вот на ту сторону, когда вместе ради чего-то, а не потому, что страшно. Очень много войн, очень много репрессированных мужчин нас оставили в таком дефиците мужского, что женщины стали воевать за мужчин. Ты в своем вебинаре тоже об этом рассказывала. Да? Вот, такая, вот такой у нас да. исторический культурный фон, что мужское население на, на вес золота, хоть какой на мой, пьет ничего страшного, лишь бы дома был мужик. Бьет, главное, значит, любит. Да? То есть все хорошо, все окей, лишь бы был. При этом мы оставляем в тени как будто тот э, фон. А что с мужчинами происходит, когда на них возлагается такое? когда на них вот чуть ли не роль мессии в семье возлагается. Он придет и спасет, А все вот эти красивые пронзительные песни, которые по большому счету болью пронизаны, любовной болью, «Одинокая женщина, плачащая у окна», нам всем этот образ знаком. А вот это вот писать письма и ждать ответа от своего офицера месяцами, ну тоже ведь про это. Про то, Абсолютно. что есть кто-то, кого я жду или на чье расположение я рассчитываю, в это время отказываясь от своей индивидуальной жизни, от своей личности, отказываясь от того, чтобы становиться собой, в счету, да? становиться взрослый, я бы даже добавила, становиться ответственный взрослый, вот так. Но это во имя чего происходит? То есть какое обещание? А Придет мужчина и все сделает за тебя? Он придет и приведет тебя к счастливой жизни, он придет и приведет тебя туда, куда ты должна попасть. То есть как будто реализация твоя будет достигнута в семье.
0: В, сем... а на самом в любовных деле... отношениях.
1: А сейчас, То есть, вот нужно... Вообще про
0: реализацию. Вот это вот это же очень интересная тема на самом деле.
1: Это та самая тема, о которой, в общем, хочется говорить громче всего. Ради чего обращать внимание на созависимость? Ради чего обращать внимание на такие зерна зависимого поведения в себе? Ну, потому что пока мы волей-неволей занимаемся построением отношений, это очень важная часть жизни. Отношения, я не хочу их обесценивать сейчас, потому что может прозвучать, что отношения чему-то вредят, но совсем нет. Отношения помогают развиваться. Отношения — это прекрасный, блестящий, замечательный и ценный, важный урок любви в нашей жизни. Но ведь в тот момент, когда мы во главу угла ставим свое условно говоря, свое замужество или свое парное бытие. Мы в этот момент отказываемся от того, что в нас заложено еще, а заложено в нас очень много. И вот как раз середины жизни она про продуктивность. Что вообще мы в этот мир можем отдать? С кем мы можем стать? Какие мы можем придумать проекты? Сколько, сколько детей мы можем родить? Сколько мы можем подкастов записать, да? Какой след мы можем оставить здесь на земле, будучи собой? Вот в этой именно форме ты уникально, я уникален, что то мы же можем этому миру дать, да, и каждый слушатель наших уникален, нам что-то тоже может дать. Тут главное тоже вот не не свалиться вот в эту историю популярный такой духовный Конвей, да, когда говорят, у каждого есть свое предназначение и прочее. То есть не надо иллюзий на этот счет, что это как-то легко, красиво, звонко. И вот тут прямо вас на крылышках ангелы подхватили и понесли к реализации. Это та же самая мечта о добром волшебнике, как и мечта о мужчине, который придет и что-то там сделает. Нет, самореализация это пот, кровь и труд. Это вообще-то каждый день себя слушать, это отдавать себе отчет, это позволять себе взрослеть брать ответственность за все сферы жизни, которые есть, не рассчитывая на партнера. Точнее, как здорово, когда он есть. Мы. Да? Вот чем здоровые от нездоровых отличаются, нездоровые отношения в них кричит: Душа, я без тебя не могу, не оставляй меня. Если ты уйдешь, без тебя меня нет, моя жизнь закончилась. А здоровый говорит: ты здесь ух ты, круто! А что мы можем вместе сделать? Мы можем вот это, и вот это, и вот это. И мы вместе больше, чем каждый из нас по отдельности. И именно это позволяет нам реализовать себя в какой-то вот небывалой точке, в какой-то такой с такой скоростью или, например, с такой интенсивностью, которым в одиночестве просто невозможно. Вот в этом-то и прелесть. А если
0: я без партнера, то я тогда могу сконцентрироваться на том, что я
1: действительно могу сделать самостоятельно. Вот нам здесь очень важно с тобой разделить. Вот я с партнером или я без партнера. Есть ли тут разница и в чем, собственно, соль? Угу. И с партнером, и без партнера можно быть счастливым полноценным человеком но в тот момент, когда отсутствие партнера воспринимается как страдание, как боль какая-то невыносимая, как неполноценность, вот здесь начинаются проблемы, потому что тогда мы придаем этой части жизни какое-то главенствующее, доминирующее значение и тем самым подменяем этим все остальные задачи. Мы буквально начинаем буксовать в отношениях, буксовать в одной единственной теме, забывая о том, что мы гораздо больше, чем и мы пришли для гораздо большего, чем быть в паре.
0: Ты можешь привести очень бытовой пример из практики,
1: из ну, твоих кейсов. Как это буквально выглядит? Вот хорошо. Обе девушка, да? Да, и она говорит, он мне так плохо, он ушел, опять меня оставил, я вся плачу, тут рыдаю, ничем больше заниматься не могу, похудела на 10 килограмм, есть не могу, спать не могу. И прочим. я, например, могу раскручивать эту тему, задавать вопросы, что на самом деле вы чувствуете. И вот... Когда он приходит, он говорит, я так его люблю, а потом, когда я задаю вопрос, а что происходило между вами, а когда вот так он поступил, то это было очень обидно, а когда вот так он поступил, а это было очень больно, а вот это, когда он сделал, что с вами было, вот здесь, например, вот он уехал, бросил там меня где-то на, не знаю, на праздники, на день рождения, одну или не пришел куда-то, где я его ждала, не предупредив об этом, это было очень унизительно, например, и когда вот так мы собираем какой-то список чувств, которые на самом деле она испытывает. До любви мы добираемся в двухсотом пункте. Ну, я сейчас огрубляю, понятно, да чтобы немножко показать ну, соль того, что на самом деле отношения пропитаны болью и страданием. И в некотором смысле вот то, что это то, что называется термином «драма-квин». Только в Европейском, американском сообществе, где психотерапия, пи, там, да, и вот забота об отношениях, это такая история с более чем столетней историей. У нас нет. У нас это, это свежее, это то, что мы проживаем, и создаем сейчас. Это поле здорового, да, здорового отношения к себе, к партнеру, к браку. Там термин драма Квин довольно уничижительно звучит. Такой оскорбительно даже, типа, драма Квин. А высмеивают. У нас это почти что гордо звучит. Я драма Квин, да? На себя сюда. Глубоко чувствующее. Это, да, для нас mm-hmm. это значит глубоко чувствующее. И я возвращаюсь вот к этому нашему культурно-историческому контексту. Мы так устроены, нам страдать. Вот что такое богатая русская душа, когда мы слышим этот термин. Это про страдание. Нам, когда все весело, интересно, когда все ровно, когда отношения, так скажем, благополучные. А что там делать? Хочется сказать, это же так скучно. Он такой хороший, что мне с ним скучно, говорит женщина, о которой я, я сейчас привожу в пример. Да. У меня появился хороший парень, он за мной так ухаживает красиво, он звонит и спрашивает, как дела, он не пропадает никуда. Он готов поддерживать, он готов там, с родителями знакомиться. А мне с ним скучно, она говорит, потому что вот эта вот привычка раскачивать эмоциональные фонды каких-то пограничных, значений. Либо это эйфория, либо это депрессия. И такая депрессия прям почти в клинической форме. Вот эта вот привычка — это наша такая особенность нашего менталитета. Да вот если ты не повалялся ногами к стене в ноябре, значит, ты не можешь считаться человеком с тонкой душевной организацией. вот Нет у тебя депрессии, то вот, нищет, нищетово.
0: Интересно. Но ты сейчас рассказываешь про клиентку, ну вот условный образ клиентки, mm-hmm. которая говорит о том, что она, ну как бы оказалась выключена из отношений, ну там да. мужчина ушел, да. например. Да. Да.
1: да, Она может быть сама при этом бросить, это не важно. Важно то, что этот уровень боли будет очень высокий, и этот уровень боли парализует что? Вот я в последнем подкасте про возрастные кризисы рассказывала об этом чуть-чуть. Что э, тема близости и интимности становится актуальной, начиная где-то лет с 18 до 25. Но что происходит, если за это время не удалось создать э, удовлетворяющих отношений, тех самых ровных скучненьких, ну, про которые Лев Толстой говорил: Все счастливые семьи, счастливы одинаково. Это не удалось значит, из раза в раз попадают, например, в сценарий один и тот же делает мне больно своим безучастием партнер или делает мне больно бросая меня или еще что-то не получается и это становится такой идеей фикс Все силы вся душа вот брошена на реализацию этой главной задачи найти партнера во что бы ты ни стало а на самом деле уже во все идет период максимальной продуктивности когда пора чего-то в мир отдавать все, что узнали в университете, пора бы как-то да, вот реализовывать все что узнали еще на каких-то курсах тренингах можно уже начинать делиться. И вот что происходит с женщинами, которые понимают, что созависимость она отнимает очень много сил времени и буквально вынуждает их отказываться от своей жизни когда они тратят очень много сил на построение отношений, они оказываются неудовлетворительными, и они заходят на этот вот цикл за циклом, да, вот на этот круг заходят уже, и как в штопор такой вошли, не могут оттуда выйти. Вот отношения, и все свет клином сошелся. Они вдруг понимают в терапии, или сами вдруг, когда те, кто интересуется этой темой, а что так плохо-то? Они понимают, что душа от вообще другого хочет, они понимают, что у них есть они, они понимают, что у них есть своя какая-то цель, у них есть свои таланты, у них есть много чего, что они могли бы делать. И, поворачиваясь к себе, в этот момент обратно можно присвоить себе вот это право своей жизнью распоряжаться, своей энергией распоряжаться, распоряжаться тем, что нам тут отпущено. А продуктивных лет не так много. Есть, да, такая страшная, страшный календарик мне в интернете попался, называется «Календарь прокрастинатора». Там 90 лет жизни разр, разлинованы там, ну раз раз, это, раз на квадратике. И распечатать это можно на ватмане, повесить себе на стеночку и каждую недельку зачеркивать Посмотрите, Ой, сколько кошмар. осталось. Кошмар <с> жуткий. Так вот именно, с этим и стал... вот именно с этим не хочет сталкиваться зависимый человек. С тем, что он пришел его время земли, на Земле ограничено. Его возможности продуктивного, здорового функционирования тоже ограничены. И хорошо бы успеть сделать многое за это время. Но от, этого, от страха перед жизнью, от страха перед несостоятельностью перед жизнью, что у меня что-то да не получается предпочитают зависимые люди бежать в разные формы зависимости алкогольную наркотическую игровую вот вроде спас мир да там в игре Ну, вроде как на сегодня задачка решена на работу можно сходить сходить так что например не 20 там часов проводить а все 23 и вот откуда шу- шуточки эти появляются про то, что я вхожу, хожу на работу, а мне денег, что-то все не хватает, не хватает. Наверное, вы же вычитают за проживание на работе да? такая была шутка. Но это для тех, кто не чувствует удовлетворения, не чувствует контакта с собой в работе. Вот зашел туда и в штопор да? вот очнулся хоба вечер-пятница. И в отношениях так. Угу. И ровно то же самое. Происходит в отношениях. В зависимости от другого человека такая же форма зависимости, как и любые другие сексоголизм. Роботоголизм, алкоголизм и наркомания. Только в качестве вещества здесь выступает вот этот уровень кортизола, этот уровень а, гормональный, да, который а, вызывает эти пики эмоциональные, эйфории, депрессия раскачивать тем самым вот фон эмоционально до да нездорового да непродуктивного когда больше ничего делать не можешь кроме как лежать коленками к стене
0: какие есть инструменты которыми ты могла бы поделиться с нашими слушателями сейчас ну вот если я слушаю про меня реально мне простые отношения спокойные отношения ну как будто бы все вот это готовьте мне гроб я уже лучше лягу и умру,
1: куда смотреть, с чего себя возвращать, возможно? Ну, про эту тему никто не любит слышать ответы, потому что что вообще в мире созависимого человека происходит? В его мире есть очень много иллюзий, например, что существует какой-то добрый волшебник, этот тот человечек специально для меня. Почему они в отношениях-то ходят? Есть специ... специальный человечек, только для меня. Он мне подходит, он идеально мне подходит. ты меня сможет? сейчас так смешишь? Я не понимаю, ты похожа на гномика, Ну потому
0: что показывает внутри она буквально. такая,
1: она очень детская, эта фантазия. Она вот искренне детская, да, что да вот я вот так прилетит в виду, волшебник, виду, а волшебник в голубом вертолете бесплатно покажет кино. И вот такой на свете есть мужчина или такая женщина, с которой у меня все станет получаться с которой у меня вдруг вырастут крылья, и я вот на работе вот продвинусь аж до такого-то уровня. Или я вот сейчас не хочу себе сама квартиру покупать, или сам себе не хочу покупать, а вот с ней смогу. Вот как-то получится так. И вот эта фантазия она заставляет в этих отношениях буксовать. Она вынуждает это искать, вместо того, чтобы пойти подумать, а что я могу сделать для себя. И вот Зависимые люди очень не любят, когда их разворачивают туда. Говорят, посмотри, что ты сам для себя можешь сделать, а не в смысле для себя. Мы привыкли для папы, для мамы. там. Если это созависимость в такой тяжелой форме, о которой мы говорим, как дети алкоголиков или, не знаю, внуки алкоголиков, которые видели, как это всю жизнь спасать человека другого. В смысле для себя жить? Это как это вообще? Ну Совесть имей вообще. Вот тут людям плохо, тут надо спасать. Тут надо спасать от алкоголизма. Всю жизнь мама же всю жизнь спасала. Вот здесь надо. Он бедный и несчастный, говорит там одна из моих клиенток. Я ему помогу, я его спасу. Говорю, а кто на самом деле в этот момент нуждается в спасении? Это сложно очень. Вот этот разворот, он дается просто как, ну не знаю, попробуй реку вспять вот повернуть. Примерно то же самое. Это строительство бама такое внутреннее. Мы сейчас возьмем и построим. Но это такая кропотливая работа. И самое главное, о чем я хочу сказать, что вот работа со своим внутренним состоянием зависимости это, ⁇ это фундаментальная работа на всю жизнь. Этого не хочет слышать никто, к сожалению. Ну, простите все, кто сейчас э, обломался, расстроился и решил, что нет пилюльки волшебной. История про волшебные пилюли — это история про волшебного человечка доброго. К сожалению, так не бывает. Это медленная, плановая работа по возвращению себя себе. А что я умею? Что я могу? Кто я, если у меня никогда не будет партнера, Я что, неполноценная, что ли? А если так и не случится со мной вот тех самых отношений, что теперь не жить, что ли? Жить, конечно, только как? Счастливо или нет? Вот если счастливо, то а в чем мое счастье? Что мне еще радость приносит? Это такие вопросы, которые, кажется, ага, сейчас быстренько в уме отвечу, ну и все и сделано. да? Это то же самое, что купить книжку, поспать там под подушкой положить и решить, что уже умный. Но нет, это каждодневная работа. А сегодня что я хочу? А сегодня что меня порадует? А вот это меня порадует. А завтра меня что порадует? А вот это. А если мне плохо, я помню, что меня радует в кризисных ситуациях? Но ну, нет, надо вспоминать. То есть это такой прям привычка опираться на себя и на свои «хочу». Это привычка себя знать. Я тебе еще одну такую провокационную штучку сейчас
0: озвучу. Она, знаешь, про что… Про то, что вот эти независимые женщины, э, автономные, извините, я правильный термин буду использовать, они вот это плохие и плохие жены вообще. Угу, Ни к угу. чему мыши такие. А можно я, кстати, твоей мечтой со всеми поделюсь? Да. Ты, наверное, не помнишь, какой? Ты все мои мечты записываешь, а так приятно. Ну, я просто ее записала в голове, потому что она мне очень срезонировала. Вот делюсь с нашими слушателями. Я Юля спросила в прошлый раз. «А что бы ты хотела?» Ну, как у нас с тобой разговор зашел? «А что бы ты хотела?» Юля говорит, «Ты знаешь, я вот живу в таунхаусе, и вот моя мечта купить соседний таунхаус, и чтобы я там жила одна. А мои родственники, вся моя семья в соседнем, и они приходили
1: ко мне через маленькую дверку, которую Это моя форма, да. Моя форма автономии, такая фантазия. Мне
0: очень понравилось. Ты понимаешь, честно, да? И, И вот про что я хочу тебя спросить. Мы же встречаемся с большим количеством вот этих прекрасных мам, прекрасных жен, прекрасных женщин, которые просто крутят у виска в этот момент. Или мам, мальчиков, мужей, которые не найдя сил признаться в себе в аналогичном желании скажут, скажет: Ну, что у тебя за жена ехидна не нужен ты, не любит она тебя, и ребенка не любит. Какая любящая мать, и жена захотела бы отделиться, там, переехать. Ну, тут любое содержание
1: может да, быть. Да, да,
0: да, да. Это
1: же такая очень давящая, давящая конструкция. Очень. С этим сложно. Но мне сейчас внутри заерзало, конечно, заёрзал, даже перечисли... у тебя. да. Да, да, заёрзал. Как же я ей плохая жена. Ну, хочется напомнить, а я при этом жена 20 с чем-то лет уже. Ну, то есть, наверное, это помогает мне все-таки. Вот это моя автономия, моя потребность в автономии, она мне все-таки помогает выдерживать напряжение отношений, которые случаются рано или поздно. Это помогает мне вы... выстраивать мой ресурс собственный. Это в первую очередь про мой ресурс. Я знаю, что уединение нет мой ресурс, и мне важно быть одной нужно быть одной. Я люблю одинокие отпуска. О, ужас! Мне сейчас вычеркнут из списка лучших жен России. вот про что еще?
0: Ты меня поправь, если я вдруг забегаю слишком. Ведь это дает такую свободу, автономии, партнеру если он готов ее брать. Ведь это же тоже про послание, что, ну, про сообщение такое, что... И тебе можно. И тебе можно. Ну, если значит. я могу так, то ты тоже совершенно ну, вправе. Там, я так к тебе хорошо отношусь, да, тебе ключик от моего таунхауса, да. сегодня уступаю тебе да. его. Да? Иди. Да. Ну, то есть это же тогда про м- добрый, теплый, по-настоящему контакт, что, ты, что это в обе стороны.
1: Конечно, ну для меня так. Я совершенно точно готова предоставлять ровно тот же уровень свободы и даже больше ну, партнеру. Вот тут весь вопрос в потребностях. Если уж мы забегаем так далеко и глубоко. А мы готовы вообще с партнерами друг друга слышать. Вот у моего мужа, в отличие от меня, у него нет такой потребности в автономии, как у меня. Он не испытывает вот этой физиологической нужды в дистанции. Вот прям физической мне много. Мне нужно, чтобы мое поле прям обнулилось физически. У него такого нет, и он мне про это говорит. Он говорит: А у меня нет такой потребности, поэтому я тебя отпускаю, ты куда хочешь, отправляйся, да, где я не против. Но я не хочу. Я бы хотел провести с тобой отпуск. И мы договариваемся каждый раз. Вот это, наверное, про способность услышать. Я не хочу сейчас, чтобы это прозвучало, как я, как если бы я была там, экспертом по всех ним отношениям. Я по-прежнему считаю, что отношения в жизни каждого человека — это чудо. И вот то, как мы к ним относимся, то, что мы можем из них созидать... Это такой вот дар и возможность в жизни каждого человека. И здесь нет правил, здесь нет э, какого-то уникального рецепта. Делай раз, делай два, делай три. Хоб, она идеальная семья. Так не бывает. У каждого в паре уникальные договоренности. Вот у нас такие, что мой муж любит отпуска, совместные. Я люблю отпуска отдельные. Поэтому у нас обязательно есть совместный отпуск, а обязательно есть у меня отдельный. Это вопрос договоренности. И я думаю, что когда-нибудь мы договоримся, и о, такой, о таком формате жилплощади почему нет? Как классно, что ты сказала о том, что твоему мужу это не нужно, и это тоже окей. Да, это окей. И то, что ты не
0: считаешь, о, господи, какой же ты зависимый и никчемный там, да, что раз ты без меня не можешь. Нет, у него правда по-другому устроена его вот вообще конституция,
1: да, и психическая, и физиологическая, любая, Для него важно другое. И это очень круто. Наверное, круто это в мощь замечается. Это не всегда просто. Я не могу сказать, что это просто вообще о вещах договориться. Это по-разному может быть. Это и бывают и сопли, и слёзы, и скандалы. Всё, всякое бывает. Но это обязательно про то, что мы стараемся услышать друг друга. Это, наверное, поважнее будет. И я, кстати, сейчас подумала, возможно, вот этот самый пресловутый вопрос автономии, он как раз и не меряется необходимостью быть в паре или вне паре, ну, вне пары, быть на одной жилплощади или в разных. Он про то, что мы внутри себе позволяем эту степень свободы своей, слышать свои желания, слышать свои потребности и их удовлетворять. И по большому счету вся история работы с созависимостью — это история взросления. Это про то, что я знаю, что вот моя потребность, вот моя ответственность за то, будет у меня то, что мне нужно или нет. И как я с ней обойдусь. Буду ли я рассчитывать, что кто-то за меня это сделает и страдать что никто не сделал или я понимаю что у меня недостаточно ресурсов пойду и попрошу о том чтобы mm-hmm. мне помогли да это тогда про сотрудничество это тогда про партнерство или я буду думать сидеть и ждать что где-то есть волшебный человечек который возьмет услышит о всех все в моих мечтах придет и исполнит меня да и поймет меня как никто другой как мой iphone Прости за эту шутку да Но это недавно мы обсуждали с моим аналитиком что кажется в нашей жизни нас понимает лучше всех наш iphone а все остальное приходится да. договариваться
0: и встречаться с разными реакциями mm-hmm. в ответ что тоже часть отношений
1: mm-hmm.
0: Юль спасибо тебе большое я знаю что подробно ты 31 января расскажешь все в вебинаре я без
1: yeah. тебя точнее ты зачеркнута себя не могу да. Буду. Буду рассказывать там и давать упражнения. Там и чуть больше и подробнее остановимся на том, а как, как себе помогать. Потому что, как мы знаем теперь, да, это такая наша всеобщая тема. И с ней есть всегда над чем подумать и, и как с ней поработать. Поэтому приходите. Буду рада вас видеть на вебинаре. Ой, я с удовольствием. Я буду. <laughs> Спасибо. Пока. Пока.